0: Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Für euch geht es heute um das Thema Farblehre. Farblehre ist tatsächlich hochrelevant, auch wenn es um das Thema Landingpage-Optimierung geht, weil sie letztendlich eine gewisse Grundlage zur Verfügung stellt, wie man etwas darstellt. In unserer Welt heute oder in dem Beitrag heute geht es um das Thema Grundlagen der Farbtheorie. Warum, wieso, weshalb das eigentlich so ist. Es geht um Wirkung einzelner Farben. Wie viel Farbe darf ich eigentlich auftragen? Warum Emotionen und Farben miteinander sehr, sehr viel zu tun haben? Ja, was das Thema Lichteinfall damit zu tun hat. Ich möchte da vielleicht auch ein Beispiel bringen. Und welche passenden Farben man tatsächlich wählen kann, die, ich sag mal, out of the box immer verwendet werden können, in einer entsprechenden Kombination, vorausgesetzt man hat halt nicht zu viel davon. Doch fangen wir tatsächlich mal von vorne an. Die Grundlagen der Farbtheorie gehen letztendlich ja, darauf zurück, dass wir irgendwann mal im Drucken, wir fangen mal da an und nicht geschichtlich noch weiter vorher, erstmal in einer Grundfarbe arbeitet, nämlich Cyan, Magenta und Gelb und außerdem zusätzlich Schwarz. Daher kommt auch die Bezeichnung CMYK und ähm, wenn wir diese Farben miteinander mischen würden, würden wir tatsächlich in der Betrachtung einen unterschiedlichen Farbraum kriegen oder zumindest äh, eine untere, unterschiedliche Mischung ergibt natürlich unterschiedliche Farben. Ja, das heißt, wir mischen quasi Rot, Grün und Blau. Und ähm, ja, dafür gibt es entsprechend auch einen Farbkreis, der das so ein bisschen präsentiert. Ähm, wenn man so möchte, ist dieses subtraktive Modell, Farbmodell, dafür da, dass wir gewisse Farben unterscheiden können. Natürlich gibt es die in helleren und dunkleren Farben auch. Das heißt, ich kann von einem Rot sprechen oder von einem Bordeaux-Rot. Das hat eine völlig andere Wirkung und wir emotionalisieren diesen Farbraum auch wieder völlig anders. Es ist allerdings so, dass natürlich darauf ankommt, wie viel Licht von der Farbe absorbiert wird oder wie viel Schwarzanteil wir hinzugeben. Daher natürlich auch CMY und das K für schwarz. Und ähm, da ist es natürlich hochrelevant mitzuarbeiten, weil das natürlich auch wieder eine Wirkung auf uns hat. Ähm, das ist nun mal aus dem Druckbereich so. Im, ähm, für Monitore und da Bildschirme spricht man tatsächlich vom RGB, also dem rot-grün-blau-Modus, ähm, um entsprechend mit verschiedenen Wellenlängen, sagt man, wird das Licht tatsächlich nochmal addiert und das ergibt in diesen Komponenten sozusagen am Ende des Tages ein, größeren, ein größeres Farbspektrum und auch mehr Möglichkeiten. Ja, wenn man von diesen Farben spricht, dann sieht das natürlich so aus, dass wir ähm, in der Farbkombination auch Wirkungen erzielen können. Da möchte ich ganz kurz mit euch drauf äh, eingehen. Denn Wirkung selber bedeutet nichts anderes, wie dass wir auf, der, auf einer Landingpage zum Beispiel mit unterschiedlicher Menge an Farbe arbeiten können und sie entsprechend auch eine Wirkung haben. Es gibt beispielhafte Internetseiten, und ähm, in diesen beispielhaften Internetseiten wirken Farben in gewissen Kombinationen gar nicht gut. Man könnte zum Beispiel eine, eine Internetseite nehmen, die einen roten Hintergrund hat und darauf direkt eine blaue Schrift setzen. Das sorgt für eine heftige Dissonanz wird bei uns auch in den Breitengraden beschrieben als Augenkrebs. Man kann es nicht wirklich wahrnehmen. Insofern ist es natürlich in der Kombination für eine Landingpage-Optimierung nicht geeignet. Denn es hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie wir uns fühlen, wenn wir Textinhalte auf Seiten konsumieren. Und sobald wir eben in dieser Kombination arbeiten, wirkt es auf uns eher abschreckend. Mal unabhängig davon kommt es auf den Rotton an, die dann zum Beispiel auch noch ein ganz anderes Gefühl in uns auslösen, je nachdem, wie wir uns gerade fühlen. Und ähm, dazu gibt es tatsächlich auch, ähm, ja, wie kann ich das erklären, eine Art Rad von Emotionen. Der ähm, sich tatsächlich darstellt, mit denen man sagen kann, was eine Farbe auch mit ihrer entsprechenden Abschwächung in Form von mehr Licht, weniger Licht, dunkler, heller, eine unterschiedliche, ein, ja, ich sag mal, ein unterschiedliches Gefühl oder ein ja, eigenes Gefühl erzeugt. Ja, da, da ist es auch eine unheimlich spannende Sache, das möchte ich vielleicht mal anhand der drei typischen Farben Rot, Grün und Blau erklären. Rot steht zum Beispiel sehr für Liebe oder Leidenschaft, für Hitze oder Kraft und ist tatsächlich auch, wenn wir an, an unsere gesellschaftliche Prägung mal denken, meist ein Signal für, für Warnung, zum Beispiel an der Ampel. Und ähm, es scheint aber auch so, dass äh, eine gewisse Wichtigkeit dabei ist. Ja, Also beispielsweise eine, eine Frau mit einem roten Kleid würde besonders auffallen. Oder aber auch ein roter Teppich suggeriert uns, hier geht es um Prominenz, da dürfen wir nicht drüber laufen oder wir gehören dazu. Also es äh, sind eben halt positiv sowie negativ konnotierte Gefühle, die wir damit verknüpfen können. Vorausgesetzt ist, wir wählen die richtigen Worte und es kommt auf die Menge der Farbe auch auf der Seite in diesem Beispiel tatsächlich an. Ja, ähm, Dann gibt es das Thema Grün. Grün steht erstmal grundsätzlich für Natur und heißt aber auch Harmonie oder Gesundheit. Oder ähm, da sieht man zum Beispiel auch, dass bei der Farbgebung Grün sehr viele Unternehmen aus dem FMCG-Bereich arbeiten. No, zum Beispiel Heineken hat ein relativ grünes Erscheinungsbild, Becks auch. Ich erinnere mich aber daran, dass auch Biomarken, ich meine sogar Alnatura, mit grünen Elementen arbeitet. Bioland arbeitet mit grünen Elementen. Bergespur aus meiner Gegend, das ist ein sehr regionales, eine sehr regionale Marke, die arbeitet natürlich auch damit. Und ähm, insofern sind wir immer sehr naturbezogen, auch Wellness zum Beispiel arbeitet mit mit unterschiedlichen grünen Tönen, um entsprechend eine gewisse Ruhe und Kraft tatsächlich in dessen Welt hineinzubringen und äh, insofern kann man sagen, ja, sowas wird sehr oft und sehr gerne wahrgenommen. Und weil wir eben halt so geprimed sind von der Farbe, wirkt es auf uns eher positiv. Und ähm, da ist es zum Beispiel oft so, dass je nachdem, welchen Grünton ihr wählt ähm, und welchen Unter Hintergrund ihr habt, das Grün natürlich als Call-to-Action in einem passenden Umfeld, es kommt immer auf die Menge der Farbe an, ähm, eher positiv wirkt, also gerne geklickt wird. Wiederum anders ist das bei Blau, blau zum Beispiel, steht für Ruhe, Vertrauenswürdigkeit oder Professionalität. Das kann man auch testen. Und ähm, es gibt tatsächlich auch die Aussage, das habe ich in einem Buch gelesen, was ich euch auch empfehlen würde, dass dafür auch für diese, diese blaue Farbe auch der Begriff Loyalität verwendet wird. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen an diverse Programme, Software oder Portale im, im Netz denken, dann sehen wir LinkedIn, Facebook sind blau. IBM hat ein blaues Logo, SAP steht für Professionalität, also ist auch blau und ähm, LinkedIn, ja, Twitter zum Beispiel auch, ich meine, das wäre auch blau, PayPal ist auch blau, Banken haben blaue Logos, also man merkt schon, dass da sehr auf Vertrauen gesetzt wird und ähm, jetzt würde man beispielsweise die Farbe Blau mit Rot kombinieren, würde man natürlich unterschiedliche ja, Assoziationen wecken können, weil beispielsweise Blau mit Rot, das, ähm, das wirkt tatsächlich eher, ja, beruhigend auf der einen Seite, aber auch äh, kraftvoll. Also das, das, man merkt schon, wie wichtig es ist, wenn man mit Farben arbeitet, wie sehr sie auch auf uns einwirken. Natürlich gibt es, in diesen drei genannten Farbtönen, so will ich sie mal nennen, Facetten in, in Form von, von Überlagerungen, mehr Licht, weniger Licht, das heißt also heller, dunkler, ähm, aus äh, gelb und äh, grün wird braun. Also das heißt, wir, kann, wir können natürlich auch da noch tiefer einsteigen. Kommen wir doch mal zu dem Thema, wie viel Farbe ist denn eigentlich relevant? Es gibt Internetseiten, die wirken halt sehr, sehr bunt. Ich habe da sicherlich auch einige Beispiele, die ihr euch ähm, anschauen könnt. Und ähm, es ist so, wenn wir mit diesen Farben arbeiten, kann es durchaus sein, dass wenn zum Beispiel eine sehr kraftvolle Farbe im Hintergrund gewählt wird, der Vordergrund gar nicht mehr in, insofern wahrgenommen werden kann. Deswegen arbeitet man zum Beispiel auf, auf Zielseiten sehr oft auch mit sogenannten Fonds. Das heißt also, der Hintergrund hat eine etwas pastelligere Farbe, dann hat man einen weißen Kernbereich und innerhalb dieses Kernbereiches arbeitet man dann mit den Inhalten, um entsprechend a dem, dem, dem Wortraum sozusagen Platz zu geben, dass er sich im Auge entfalten kann. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch so, dass es hochrelevant ist, vielleicht gar nicht mit Farbe zu arbeiten. Das heißt, wir haben eine klare Kernaussage, eine Headline, worüber wir gesprochen haben und wir nutzen die, die richtige Farbe mit der richtigen Emotion, zum Beispiel im Call to Action oder eben halt in der Farbgebung der, des Hero Shots. Ja, was, was für eine Wirkung zum Beispiel ein Mann hat, der ein blaues T-Shirt anhat und freundlich in die Kamera grinst. Ähm, gegenüber jemandem, der wegschaut und eher äh, griesgrämig da reinschauen würde. Das hat natürlich auf uns auch eine Wirkung, auch in Kombination mit der Farbe. Ja, also da kann man sehr, sehr viele in Kombination eben halt mit den Gefühlen und Emotionen um das Wissen der Farblehre, tatsächlich an, an Konversionshebeln erschaffen, ähm, die tatsächlich auf uns auch eine Wirkung haben. Farben bedeutet aber auch, dass sie unter anderem so uns suggeriert werden, dass sie zum Beispiel zu einem Umstand passen, wie zum Beispiel zum Wetter. Wenn ich also sage, ich mache Urlaub für Sommer, Sonne, Strand, und ähm, dann habe ich natürlich unabhängig davon ein türkisblaues Meer, einen dunkelblauen Himmel, eine gelbe Sonne, einen vielleicht gelb-bräunlicheren, beigen Strand im Kopf und dazu eine, eine saftig-grüne Palme mit einem braunen, mit Baumstumpf oder mit einem, ich sag ne, so wohlgeartet eben halt. Also wir suggerieren uns selber sozusagen, wie es aussehen müsste, damit wir uns wohlfühlen. Und ähm, das ist zum Beispiel für uns wiederum hochrelevant. Wenn es sehr heiß ist zum Beispiel, denken wir an Eis. Und Eis hat immer eine sehr, sehr helle Farbe auf uns. Es sei denn, es ist Schokolade, die muss sehr dunkel sein, damit sie in dem richtigen Braunton auch trifft wie sie schmecken soll. Das heißt, wir suggerieren letztendlich auch jede Versinnbildlichung in unserem Neokortex mit der Farbe selber. Ja, so kann eine Farbe Braun auch in anderen Zusammenhängen ein sehr, ein sehr seltsames Gefühl hervorrufen, ohne jetzt da von äh, entsprechenden Wörtern zu sprechen. Ähm, also ihr merkt, wie nah manchmal Optik und Farbe miteinander einhergehen und was sie für Gefühle in uns wecken... und welche Emotionsräume dann aus uns herauskommen. Also ganz, ganz spannend. Und daher natürlich auch bitte nicht zu vergessen, dass auch Farben tatsächlich im Marketing... und in dem Umstand einer entsprechenden sogenannten kaufkräftigen Person... oder sagt man sagt Bayer persona, einen Einfluss hat... Zum Beispiel, wenn ich von der konservativen Mitte spreche, der bürgerlichen Mitte, dann kann ich sagen, da arbeitet man in dem sinus sehr, sehr gerne mit sehr konservativen Themenwelten, die nicht unbedingt auf Hoffnung verrückt, aggressiv gehen, sondern eher auf ja, ein Blauton, loyal, konservativ, ruhig ja ähm, professionell wirkend. Das heißt, ich kann, ich kann dann, dann zum Beispiel, so wie sich das SAP entschieden hat oder ähm, auch Facebook, eben halt die Mitte der Gesellschaft treffen, die sich beispielsweise dann mit der Software, die dann beispielsweise durch ents entsprechendes Wording oder durch entsprechende ähm, emotionalisierte Räume, durch ein Hero-Shot in der Kombination mit der Farbe eine entsprechende Wirkung in unserem Hirn entfaltet. Und so kommt es dazu, dass Farblehre tatsächlich einer der höchsten Güter ist, die wir in der Konversionsoptimierung nutzen. Wichtig ist die Anzahl oder die Menge der Farbe auf den entsprechenden Seiten. Da kann ich nur empfehlen, ein bisschen zu testen. Direkt auch ein Tipp vorweg, nutze Pastellfarben, leichtere Farben, weil sie tatsächlich auf dem Bildschirm durch durch einen geringeren Lichteinfall in unseren in unser Auge für weichere Töne sorgt. Ja, also es wirkt weicher, es wirkt beruhigender auf uns. Und ähm, umso knalliger die Farbe ist, umso eher ist das natürlich ein Signal. Und umso eher ist das natürlich beispielsweise mit einem gewissen Gefühl zu ähm, ja, übereinzulegen. Wenn ich zum Beispiel von einem aggressiven Rot spreche, dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf mich. Wenn die gesamte Seite sehr ruhig ist, aber das ein aggressiver Ton ist, ich aber auch mit der, äh, mit der Kognition der Angst spiele oder mit dem Gefühl der Angst spiele, kann das natürlich einen sehr hohen Einfluss haben. Andersrum wiederum ist es, wenn ich sage, ich bin gemäßigt, ich gehe auf Hoffnung, ich gehe auf, auf Professionalität, auf Loyalität, ich suggeriere Professionalität durch gute Texte, dann sollte natürlich der Call-to-Action auch etwas Positives hergeben, kein Rot, sondern vielleicht eher ein Blau auf weißem Hintergrund oder vielleicht ein Grün, weil wir ja Hoffnung damit verbinden, ein Problem gelöst zu bekommen. Ich wiederhole mich und so kommt es dazu, dass eben halt Farben einen sehr hohen Einflussfaktor auf uns Menschen haben. Wenn man jetzt natürlich von einem sogenannten AB-Testing spricht, dann sollte es äh, natürlich ja einen Einfluss auf uns haben, ähm, nicht nur die Farben im, im Makro in der Makro-Konversion zu testen. Das heißt also, ich habe beispielsweise einen blauen Hintergrund und, und nutze jetzt mal einen rosa und einen, und einen grün, ähm, um zu testen, wie es die Konversion der zwei verschiedensten Farben auf dem Call to Action denn dann sollte man vielleicht eher auf das gesamte Erscheinungsbild gehen und ähm, schauen, habe ich da im Groben die Konversion und alle grundsätzlichen Dinge geschaffen, um tatsächlich ähm, eine höhere Konversion zu erreichen. Und dann kann ich mich an die Makrokonversion setzen, also sprich zum Beispiel rosa gegen grün testen, was konvertiert besser. Also das sind genau die Themenwelten, über die man tatsächlich nachdenken sollte. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Erfolg beim Testen.